0: The, the podcast. Ich grüße euch. Ich habe heute im Interview die Christine. Und auf die Christine bin ich gestoßen auf einen ganz interessanten Weg. Und zwar erstmal übers Insta. Da habe ich ihre Posts verfolgt und die fand ich ganz cool und habe die manchmal kommentiert. Und dann hat aber Christine einen Post gemacht, der mich ganz interessiert hat. Und zwar wollte sie etwas für uns Coaches machen, für uns Trainer machen. Und dann habe ich sie angeschrieben und gesagt, hey Christine, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Das ist so der Anfang von dem, wie Christine und ich uns kennengelernt haben. Na, hast du das
1: auch so in Erinnerung, Christine? Ich finde das gerade total spannend, wie du das so erzählst. <lacht> also ich ähm, sehe dich ja auch zwischendurch immer wieder auf Instagram. Wir sind ja schon eine Weile dahin ver verbunden. Mhm. Und äh, genau, lese deine Posts oder kommentiere die und so weiter. Genau. Ich finde das gerade nochmal sehr spannend, dass du das aufgreifst mit diesem einen Post da. Mhm. Lass uns was gemeinsam machen, wie ihr Coaches beraten.
0: Ja. Genau, das, das war wirklich so der Ausgangspunkt. Und dann habe ich die Idee aber weiterentwickelt und ähm, habe die der Christine vorgestellt und die fand die gar nicht so dumm. Und zwar ist meine Idee, dass wir die Zeit nutzen, die wir alle jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen enger unser Leben leben, um uns besser kennenzulernen. Also gar nicht, dass es darum geht, unsere Geschäfte vorzustellen, das, was wir machen, sondern eigentlich der, wer wir sind. Und im Vorgespräch habe ich von der Christine gehört, so ein bisschen ihren beruflichen Werdegang, dass der nicht immer so optimal gelaufen ist. Und ich würde dich doch mal bitten, Christine, so ganz kurz zu umreißen, wie deine Ausbildung losging nach dem Studiumabschluss.
1: Ja, genau. Also einmal gibt es natürlich da so diese Ebene, ich habe Erziehungswissenschaften studiert, und mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Berufspädagogik und da war natürlich Thema Supervision schon immer mit dabei und Personalentwicklung und ich habe so in den Ausläufen meines Studiums eine Beratungsausbildung gemacht von viereinhalb Jahren, also eine systemische, war erst systemische Beraterin und dann systemische Coachin und Supervisorin. Und ähm, genau, das ist eigentlich so dieser positive Strang, der sich mhm. ja auch bis heute noch so... <lacht> dann hattest du ja da dann aber so ein paar Zickzacklinien drin. Genau, das ist sozusagen erstmal ein Schutzfaktor, also sowas wie Studium und Ausbildung, systemische Ausbildung, total gut. Und dann gibt es auch einen Strang, der darüber oder darunter liegt. Und das sind so verschiedene Stationen in meinem Angestelltenverhältnis gewesen. Mhm. Denn nach dem Studium ähm, hatte ich zuerst eine Stelle in einem also Bildungsträger, tatsächlich Weiterbildung, was ja auch nahe liegt beim Thema Erwachsenenbildung.
0: Genau.
1: Und war natürlich total stolz. Ich komme aus dem Studium und habe gleich auch eine Festanstellung und hatte damals da auch mein Praxissemester gemacht, also alles ganz gut. Und musste natürlich da so kleine Herausforderungen erstmal meistern. Also man konnte sich vorstellen, ich kam da an und dann gab es irgendwie gar kein Büro für mich und es gab keinen Schreibtisch für mich und es gab kein Telefon. Und dann hatte ich aber auch zu tun mit zwei verschiedenen Standorten, wo ich am Tag immer hin und her wechseln musste. Mhm. Also es war schon sehr herausfordernd. Also
0: kleiner Schwierigkeiten würde ich das dann schon nicht mehr nennen. Das sind schon <lacht> genau. gute Herausforderungen, ne?
1: das ist natürlich immer so interessant. Also für mich so rückblickend, wie habe ich das damals wahrgenommen? Für mich war das so, okay, Challenge akzeptiert, ich mache das und wahrscheinlich ist es so. Und habe ich immer Leute gefragt, so kann ich mal kurz an deinen Schreibtisch, kann ich mal kurz telefonieren? Ich müsste mal eben dies und das erledigen und habe mich so durch meinen Alltag gefragt und das so gewuppt. Und es war aber total stressig. Und irgendwann hat sich gezeigt auch, dass das eigentlich nicht möglich ist in diesen beiden Standorten also gleichzeitig zu sein und ähm, es war halt auch so, dass dann, sage ich jetzt mal Standort A, ah, mich permanent anrief und sagte, Christine, wo bist du? Du musst jetzt hier rüberkommen. <lacht> Klar, immer wenn du da angekommen bist, war da irgendwo was am Brennen. Ne? Genau. Und diese Standorte lagen ähm, 20 Minuten entfernt. Ne? Also auch mit, egal ob du mit Öffis oder mit dem Auto gefahren bist, 20 Minuten dazwischen. Ja. Und äh, wenn ich dann auf der anderen Seite war, dann war es halt, dann rief wieder der eine Bereich an und dann rief Standort B an und sagte: Christine, hier brennt es gerade, wo bist du denn? <lacht> <lacht> so. Und ähm, für mich war das dieser Teil schon total interessante und auch schwierige Erfahrung, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr ähm, demokratisch aufgewachsen, liberal, so mit diesem Gedanken von, ja gut, ich habe studiert gerade, ich bin vielleicht noch jünger als alle anderen, aber ich habe auch was mitzubringen <lacht> so mhm. und ich kann doch auch, auch meine Expertise einbringen und mein Gedanke war jetzt so naiv, ich war. Mensch, wir müssen uns mal alle an den Tisch setzen und jetzt mal gucken, wie wir dieses Dilemma, was ich da habe, lösen können.
0: Zusammen finden wir eine Lösung, so nach dem Dreh.
1: Ja, das hatte ich ja auch schon diese Beratungsausbildung angefangen. Genau, genau. Und ähm, das war eigentlich so ein schwieriger Punkt, als ich dann feststellen musste, egal ob mit Vorgesetzten oder auch mit Leitungen, dass es gar nicht in die Lösung ging und dass es überhaupt nicht die Idee gab, dass man das jetzt ernst nimmt, was mhm. ich sage, sondern dass es eigentlich etwas Politisches war. Mhm. Also mehr etwas, was die untereinander hatten. Das konnte ich damals noch gar nicht blicken. Also mich hat das total verwirrt. Und ähm, ich konnte es auch gar nicht verstehen, dass wir da jetzt nicht an Lösungen arbeiten konnten. Und die Idee war dann damals in, in dieser Einrichtung, dass ich das Problem bin, weil ich das nicht gewuppt bekomme. ja. Und <lacht> da habe ich lange gehadert und äh, viel probiert ähm, und ja, meine Grenzen aber auch da ganz schnell dann auch gefunden, sage ich.
0: Wie hast, wie hast du deine Grenzen wahrgenommen? Wie hast du gemerkt, oh jetzt jetzt komme ich? Weißt du, manche Leute oder wir haben ja oft die Fälle, dass unser Gegenüber die Grenzen schon überschritten hat. wir sind wir im klassischen Burnout. Schon mhm. Grenzen, wie hast du deine Grenzen wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, dass das gerade in dieser ersten Station war es auch schon über Grenzen gehen. Also ich hatte ja. auch tatsächlich damals nach einem Jahr meinen allerersten Burnout, <lacht> meinen ersten und letzten zum Glück, <lacht> aber ich hatte einen. Ja. Und äh, das ist natürlich auch sehr krass. Man kommt aus dem Studium, man arbeitet sich ein Jahr ab, man versucht an Lösungen zu arbeiten und es geht nicht und ich bin tatsächlich über meine Grenzen gegangen, weil diese Standorte waren nicht zu vereinen und ich habe richtig viel ähm, da reingegeben, um das auch zum, zu schaffen und ich hatte auch viele Telefonate noch am Abend, weil ja immer ein Vorgesetzter dann noch sagte, hier muss noch dies und das musst du auch noch und dann ging das noch bis 20 Uhr oder 21 Uhr weiter und ähm, ja, das war eigentlich nicht gut möglich. Ich habe die Grenze nicht gut <lacht> für mich erkannt. Also ich mhm. ähm, bin damals mit den Öffis auch noch gefahren hin. Und äh, es gab so eine Situation, wo ich in der S-Bahn damals ohnmächtig geworden bin. Wow. Und ich habe das gar nicht erkannt. Also es war so, was ich habe gemerkt, ich werde ohnmächtig. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so, entschuldigen Sie, ich werde ohnmächtig. Können <lacht> Sie mich mal kurz auffangen? Können <lacht> Sie mich kurz auffangen, genau. Und als ich dann wieder wach wurde, habe ich gefragt, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Und dann sagten die, ja, wir sind in Dortmund. Und ich sage, so, gut, da muss ich aussteigen. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen. Also so war das dann damals noch, genau. Zu
0: welchem Zeitpunkt hast du dem, dieser Überforderung, diesem
1: Grenzenüberschreiten, den Namen Burnout gegeben? Das war tatsächlich durch einen Arzt damals. Also ich war bei verschiedenen Medizinern, die haben das gar nicht erkannt. Die ähm, haben dann auch sowas gesagt, stellen sich nicht so an. Mhm. So, es ist, das muss halt so sein. Und ähm, ein Mediziner hat dann gesagt, ja, sie, das ist Burnout und sie sind da auf Stufe, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei. Also der ist das tatsächlich mit mir durchgegangen. Mhm. Und dann war auch klar, dass ich da auch kürzer treten muss. Mhm. Und das das, also
0: unseren, unseren Zuhörern, unseren Zuschauern, was würdest du ihnen empfehlen, um, um vielleicht, diese Situation des Ohnmächtigwerdens vorher äh, schon aufzufangen.
1: Ja, also es gibt viele Symptome natürlich auch vorher. Mhm. Also die kenne ich heute auch noch, wenn, wenn ich wirklich in Stress gerate. Also ich bin zum Beispiel selber so ein Typ, dass ich zu Schlaflosigkeit neige. Und ich nenne ja. es heute so gerne, mein guter Freund der Schlaflosigkeit. Also Schlaflosigkeit <lacht> ist mein guter Freund ja. und zieht dann manchmal bei mir ein und ähm, Erinnert mich daran, dass ich möglicherweise jetzt mal ein bisschen kürzer treten soll also. und mal Termine streichen soll und mhm. gucken soll, was ist wichtig und was nicht. Mhm. Und die Dinge, die da gerade nicht mehr so relevant sind, die darf ich da auch mal rausnehmen mhm. aus meinem Kalender und die einfach ähm, durch bewusste Lücken ersetzen. <lacht> und ich glaube, jeder oder jeder hat andere Marker, also mhm. gute Freunde die da kommen von, weiß ich nicht, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne oder so. Und die gab es dann damals auch. Und ähm, ich kenne diese Kleinigkeiten auch heute noch. Ich merke auch, ich habe mal viele, viele Aufträge, habe ich stressige Phasen. Und dann mhm. merke ich auch, oh, guck mal hier, da bist du nicht gut eingeschlafen. Muss ja noch nicht mal sein, dass ich nicht ganz durchschlafe. Ne? Mhm. Da bist du nicht ganz gut eingeschlafen. Und da musst du mal drauf gucken, was mhm. es dann gerade wieder ist. Also sich auch selbst ernst nehmen daran.
0: Also die, die eigenen Symptome und ich glaube, wir erleben ja auch viele von uns die Zeit jetzt sowieso auch als sehr stressig. Wir haben jetzt Ein paar von uns haben vielleicht zu wenig zu tun und ein paar von uns haben viel zu viel zu tun und sind in beiden Sinne, glaube ich, psychisch sehr am Anschlag. Also da wäre wirklich, und ich unterstreiche das nochmal, was die Christine da gesagt hat, ähm, euch selbst beobachten, euch selbst ernst nehmen und dieses dieses vielleicht, was wir Frauen auch so haben, so, ach, jetzt habe ich mal wieder Kopfschmerzen, ach, man weiß. Es muss ja weitergehen. Nein, muss es eben nicht, weil irgendwann sagt der Körper, ah, ah, stopp. Und wenn du den Zeitpunkt vorher abfangen willst, dann solltest du deine beste Freundin sein. Stell dir vor, deine beste Freundin hört, dass du jeden Tag Kopfschmerzen hast oder Nackenschmerzen hast oder nicht einschlafen. Die würde auch dir sagen, hey, kürzer treten. Also das finde ich ganz wichtig. Mhm, ja. Jetzt hast du ja den ersten Job so ein bisschen beschrieben. Dann kamen ja noch zwei. Die waren ja <lacht> dann auch nicht so ganz prickel. <lacht> so, ähm, wir müssen auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber was halt interessant für mich auch im Vorgespräch schon war, ist, wie du, obwohl du das, was du studiert hast, drei Jobs durchlaufen hast. Und was hättest du gesagt, wie viele Jahre waren das insgesamt? Zehn. So, zehn <lacht> durchlaufen hast. Ähm, ich würde dir mal unterstellen, du warst damals schon sehr selbstreflektiert. Vielleicht. <lacht> <lacht> Und trotzdem hast du es, hast du's, ja, was, was für ein Wort nehmen wir? Ertragen, hintragen, mhm. ausgehalten. Ausgehalten. Mhm. Ähm, weißt du heute, warum du
1: das ausgehalten oder warum du dich warum du es aushalten musstest. Mhm. Ähm, mir ist noch immer so wichtig zu sagen, dass ähm, mir das nicht sowas ist wie diese Arbeitgeber oder so, so schlecht nur zu sehen. Also ich mhm. glaube auch, dass es... Ähm, auch sowas wie ein Passungsverhältnis natürlich geben mhm. muss und dass jede Form auch seine Berechtigung hat. Das ist mir da auch nochmal so wichtig. Mhm. Sie haben einfach nicht zu mir gepasst. Und das habe ich auch im Vorgespräch gesagt. Für mich war das immer so die Suche nach meinem Zugehörigkeitssystem. Wo gehöre ich mhm. denn hin? Also so ein bisschen das hässliche endlein symptom Wieso mhm. finde ich denn nicht mein, mein berufliches Zuhause? Mhm. Wie kann das denn sein? Und äh, da war ich lange auf der Suche. Und das halt, halt heißt nicht, dass diese ähm, Arbeitgeber per se schlecht waren, aber mhm. dass die nicht zu mir passen und mir sehr viel Stress verursacht haben tatsächlich und das ist natürlich auch etwas, wo ich auf mich selbst mitschauen kann. Also was hat das mit mir zu tun, aber wie ist auch Arbeit heutzutage strukturiert. Also ja. es hat sicherlich beides. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe hab immer gedacht, es wird doch sicherlich besser werden. Also auch in diesen Phasen, mit als Beispiel mit diesen beiden Standorten, diese Idee zu haben, wenn ich jetzt mich noch ganz viel mehr anstrenge, werden sie doch wohl bemerken, dass es ähm, irgendwie anders noch geregelt ja. werden muss oder werden mich ernster nehmen. Also ich habe immer darauf gewartet, dass jemand anderes das doch jetzt endlich, endlich mhm. erkennt. Mhm. Und ähm, das hat mich die ganze Sache aushalten lassen. Also es gab immer so unglaublich viel Hoffnung noch von meiner Seite. Mhm.
0: Ich glaube, das, das kennen wir auch. Ähm, kennen wir auch alle irgendwo aus irgendeiner Situation. Ach, es wird schon besser. Es wird schon besser. Um, und nichtsdestotrotz hast
1: du ja dann irgendwann welchen Entschluss getroffen. Ja, es war so an dem Punkt, als ich ähm, gesagt habe, ich möchte auf eine halbe Stelle gehen.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> und dann gab es die Idee, nee, kriegst du nicht. Entweder mhm. ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn also. das nicht geht, dann gar nicht. Mhm. So. Und äh, dann bin ich gewechselt tatsächlich, also in dem Bereich der Jugendhilfe. Und das passte sehr gut zu meiner Beratungsausbildung, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen hatte. Also ich habe dann Fachkräfte jeden Tag beraten dürfen. Ich habe Unterricht wieder machen dürfen, also selber nicht nur organisieren, sondern ich habe äh, zehn, Stunde, zehn Stunden die Woche unterrichtet, was mir mhm. auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich muss auch mal sagen, diese Station, die hatte so beides. Also die war... Auch sehr bereichernd. Mhm. Die hat mich auch wachsen lassen und es war auch ein Gefühl von Familie. So. Mhm. Also so klassisch auch so Familiendenken in, diesem Kle in dieser kleinen Einrichtung, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hat auch gut getan. Also es gab auch was Warmes. Also ich durfte zum Beispiel so Dinge erleben, dass ich gesagt habe, nee, mache ich jetzt nicht zu meiner Vorgesetzten zum Beispiel und dann haben wir uns mal so drei, vier schlechte Sätze an den Kopf geworfen, ähm. um dann zu sagen, oh, komm, wir setzen uns jetzt nochmal hin. Also das, ist, das kann auch sehr bestärkend sein, wenn das möglich ist und das gab es da. Und dann gab es dann halt aber auch in diesem Kontext so andere Kleinigkeiten. Mhm. Also ich war damals ähm, Schwangerschaftsvertretung dort gewesen und ich habe Jahr für Jahr einen neuen Vertrag bekommen. Ja. Und ähm, ich habe jedes Mal einen Vertrag bekommen, der wieder Probezeit hatte mhm. und der wieder mit einer Urlaubssperre dann zu tun hatte, <lacht> Jahr für Jahr. Und obwohl ich eine unglaubliche Wertschätzung erlebt habe. Mhm. Ne, also absolut, es ähm, gab eine unglaubliche Stärkung. Es gab andere Kooperationspartner, die grundsätzlich immer nur gesagt haben, nein, wir machen das nur, wenn die Frau Neumann damit mhm. an Bord ist und so weiter. Also man hat, man hat mich da auch wertgeschätzt. Nur, man hat es dann nicht wirklich auf dem Papier mhm. dann sich zeigen lassen. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass mich das Mühe macht. Also warum sind andere dort fest angestellt ja. und ich bin immer wieder in dieser Schleife, wo mir auf der einen Seite gesagt wird, es ist toll, dass du hier bist und wir wollen dich auch behalten und wir wollen auch gucken und so weiter. Und dann habe ich mal gefragt, ist das dann ernst gemeint, wenn es dann immer wieder nur in die Befristung mhm. geht? Und für mich gab es dann die Grenze, als ähm, plötzlich neu eingestellt wurde und eine, ich glaube, zwei andere Kolleginnen waren das, die kamen mhm. dann und die wurden gleich fest eingestellt, während ich immer noch daran hing. Also, natürlich können wir heute immer noch sagen, also rechtlich gesehen ist das alles also schwierig, ja sicher. Aber wer geht mit einem Anwalt vor? in ja, einem ja. Betrieb oder in einer Einrichtung, in der er weiter auch gut mitarbeiten möchte. Also das muss man auch mal für sich abwägen. Jetzt mhm. war das in der Familie und wäre sicher schwer geworden. Und ich erinnere mich da an einen Moment, wo ich wieder diesen Vertrag hatte, wieder vorgelegt, wieder Urlaubssperre, wieder Probezeit, ich weiß nicht, drittes, viertes, keine Ahnung, was, wie vieles Mal. Und äh, ich da gesagt habe, nee, das geht nicht. Also das müssen wir verändern. Und dann hatte, hat er mir gesagt, ja, hey Christine, entweder du nimmst das jetzt oder gar nichts. ne Ach so, habe ich dann gedacht Das ist ja sehr interessant. Also es war auch so wie was regt sich darüber auf. Ich kann doch froh sein, dass du überhaupt Arbeit hat, ne mhm. So, ah, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich damals gesagt habe, ja gut, also es ist ja aber so, <lacht> dass ich könnte mir jetzt auch einen neuen Job suchen und diese Sache mit der Probezeit, also diese Kündigung, die ich dann da innerhalb von ein paar Tagen dann haben kann, die gilt ja nicht nur für euch, die gilt ja auch für mich. Genau. Und ich werde das jetzt dann so machen, ich suche mir was und dann kann das sein, dass ich ein paar Tagen weg bin. Das hat wiederum für Panik gesorgt. Also mhm. dieser Vertrag wurde dann gleich zerrissen vor meinen Augen und man musste dann nochmal übernehmen. Das dramatisch. <lacht> <lacht> ja, ich plaudere gerade aus dem Nähkästchen. Was ich sagen mag, ist irgendwie, ähm, es hatte Gutes, es hatte Wertschätzung, aber es gab auch so Grenzen für mich darin. Und ich hatte dann für mich die Idee... Sowas will ich halt auch nicht. Also ich möchte auch, wenn da sein und dass es eine Sicherheit gibt und dass ich nicht immer wieder durch irgendwelche Mühlen da wandern muss und warum denn schon wieder nur ich und habe mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, ich gehe nochmal auf Wanderschaft, mhm. ich möchte nochmal mehr für mich und ähm, bin nochmal losgegangen, was natürlich auch dann die Leute in der Einrichtung unglaublich traurig gemacht hat und das ist mhm. mir auch nicht leicht gefallen, der Abschied dann, ja.
0: Was das Beispiel für mich zeigt, ist, ähm, was wir vielleicht auch oft vergessen. Wertschätzung wird von jedem von uns unterschiedlich wahrgenommen und gebraucht. Mhm. Du hast sie bekommen im Unterricht, du hast sie bekommen von den Kollegen. Aber mhm. einer der wichtigen Punkte Wertschätzung war für dich halt auch Sicherheit. Mhm. Vertragliche Sicherheit. Mhm. Und das hat vielleicht da der Arbeitgeber an der Stelle unterschätzt. Mhm. Und wir wissen eigentlich selten, im, im Miteinander, ne, ob das jetzt privat ist oder beruflich, was der andere eigentlich braucht, um sich wertgeschätzt zu fühlen. Mhm. Und meine Idee ist es da manchmal vielleicht nicht so sehr davon auszugehen, was bräuchte ich jetzt, sondern mal zu fragen, hey, was würde dir jetzt gut tun?
1: Mhm.
0: Was brauchst du jetzt von mir? Ich könnte dir zwar anbieten, aber sag mir doch, was du von mir brauchst oder was mhm. du dir von mir wünschst. Und ob wir das im privaten oder beruflich machen, ich finde das, glaube ich, eine ganz schöne ähm, Art, aus der Erfahrung was mitzunehmen. Was meinst mhm. du dazu?
1: Absolut. Also ich kann da absolut mitgehen. Das ist auch für mich etwas, wo es wichtig ist, das auch ernst zu nehmen, wenn wir das aussprechen. Mhm. Also wir können es ja sagen, also mir ist das wichtig oder ich hätte gerne. Das ist ja auch etwas, was man damals wusste in dieser Einrichtung. Mhm. Ich, möchte, ich kann mir vorstellen, fest zu bleiben. Mhm. Aber wir müssen es auch ernst nehmen. Also, wir ja. dürfen auch nicht sagen, ach, dass du schon wieder Hass Ja, ja. Ich bin erstmal froh, dass du das Jahr wieder hast. Ja, ja. ja, Aber es ist irgendwie nicht meine meine Denke da an der genau. Stelle. Genau, ja, ist genau. ist halt so ein
0: bisschen die, die, die andere Art. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> es erinnert mich einfach so, jetzt plaudere ich ganz kurz das Kästchen als ich meine Festanstellung ähm, hatte, vor, also vor so vielen Jahren habe ich freizeitmäßig fotografiert. Und mir wurde angeboten, nach Palästina zu gehen, eine Reisegruppe zu begleiten. Und ich wollte das unbedingt machen. Also, da, 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 ja, das mache ich. Und ich hatte auch genügend Urlaub und alles. Und habe meinem Chef das einfach gesagt. An einem Freitag, er hat gesagt, nein. Und am Montag habe ich gekündigt. Ja. Das ist einfach da. Die waren auch genauso, wie du das beschreibst. Die waren völlig schockiert und kamen dann mit. Mit, du kannst gehen, Du kannst. mach die zwei Wochen und ich habe gesagt, nein, das finde ich jetzt nicht gut, weil ich habe euch gefragt, ihr habt nein gesagt, ich respektiere das, das ist jetzt meine Konsequenz. Ja. Ich kann das nicht machen, weil sonst fühlt sich das immer wieder an, als ob ich euch die Pistole auf die Brust setze und wenn er nein sagt, dann gehe ich. Nein, Das will ich nicht. Gegenseitige
1: Wertschätzung. Mhm. Absolut. Und für mich ist das auch so, ich gucke heute auch noch sehr, sehr warm auf diese Einrichtung. Es war eine schöne Zeit, also in meiner Erinnerung ist es da irgendwie immer sonnig, <lacht> gelb. Es ist schön, also es ist eine ganz, ganz schöne und warme Erinnerung auch ja. daran. Und wie du es auch beschreibst, es kann aber auch sein, dass wir da so persönliche Grenzen haben und dass wir da sagen, also für mich geht das aber an der Stelle nicht, ähm, nicht weiter. Genau.
0: Es ist glaube ich so, wie du das am Anfang auch bei der ersten Stelle beschrieben hast, wo ich auch sage, ähm, Leute, wenn ihr zu einem Job interviewt geht, ihr bewerbt euch nicht nur, sondern auch das Unternehmen bewirbt sich bei euch. Es, muss, es ist wie eine Ehe, beide müssen sagen, ja, ich will, wir passen, ähm, weil es nutzt nichts, wenn du dich gut verkaufst, aber der Arbeitgeber halt mit der Kultur, mit den Werten, die dort gelebt werden, nicht zu dir passen. Und kann das der tollste Job der Welt sein? Du wirst dich nicht wohlfühlen.
1: Mhm.
0: Und über kurz oder lang wirst du daran, ich will zwar ganz dramatisch ausdrücken, aber du wirst daran zerbrechen, weil entweder musst du dich anpassen und einengen oder du musst dich verbiegen oder du kündigst. Mhm. Also das ist so, wie du das beschreibst. Es geht von beiden Seiten. Mhm. Ja. Jetzt will ich mal die Schlaufe ziehen, sagen wir mal, am Ende der drei Sachen, du hast dich ja dann selbstständig gemacht.
1: Ja, genau. Also, es gab noch die Uni-Station und dann ja. habe ich mich selbstständig gemacht. Genau. Und ähm, möchtest du wissen, wie, wie das kam oder was wir so. Mich, haben? Würde,
0: mich würde eigentlich mehr interessieren jetzt. Ich habe dir ja die Frage auch gestellt und das fand ich ja super spannend. Ähm, und ein Teil davon hast du auch schon beantwortet. Wie hast du dich in den zehn Jahren über die schwierigen Zeiten, also sind ja nicht immer 10 mal 365 schwierig, aber über die schwierigen Momente, über die frustrierenden Momente, über die vielleicht auch äh, hilflosen Momente, wo du am Tisch sitzt und sagst, die müssen doch das begreifen. <lacht> ich muss es nur noch mal besser erklären, dann finden wir doch eine Lösung. Diese frustrierenden Sachen, wie hast du dich über diese Zeit ähm, gerettet? Was hast du für dich gemacht, mental,
1: körperlich, psychisch? Um, um da durchzukommen. Genau. Also eine Sache hattest du ja gerade auch nochmal mit angesprochen. Ähm, natürlich war auch als Schutzfaktor mit dabei, dass es unglaublich viele nette Menschen immer wieder gab, also Schülerinnen oder Teilnehmerinnen, ne? ähm, immer beides gemeint innen. <lacht> genau ähm, Dann später auch Schulen, mit denen ich gearbeitet habe. Also es hat auch immer... Ähm, Rückenwind gegeben. Mhm. Es hat immer auch was Warmes in, in allen Stationen gegeben. Und gerade so die letzte Station, die ähm und benenne ich halt auch gerne als meinen persönlichen Endgegner. Und die war auch hilfreich, weil ich habe dann nochmal bewusst angefangen, mich zu stärken, sage mhm. ich jetzt mal. Also sehr viel bewusster, nicht mehr nur auf das zu gucken, was außen passiert, sondern ich habe zum Beispiel in der letzten Station dann auch angefangen, regelmäßig ähm, Journaling zu machen. Mhm. Also Morgenseiten zu schreiben. Bei mir sind es Morgenseiten. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, bei anderen sind, sind es Abendseiten oder oder. Und äh, tägliche Reflexionen zu haben und auch sehr bewusst darauf zu achten, was ich mir denn so vorstelle, zum Beispiel für meine Zukunft ähm, also oder auch für die nächsten Tage, wenn man es halt nur klein fassen wollte. Und da für mich so eine tägliche Reflexion zu finden. Das war echt ein Instrument, was mir sehr geholfen hat. Das habe ich tatsächlich nicht die ganzen zehn Jahre gemacht, nein, sondern dieser Schritt ist entstanden vor der Selbstständigkeit. Und das trägt mich bis heute. Also ich mache das immer noch. Und ähm, ich würde sagen, das hat eine ganz große Veränderung bei mir halt auch verursacht und ähm, mich weiterhin stark gemacht, also anders stark mhm. gemacht. Ja.
0: Und ich glaube, ähm, und darum hatte ich dich ja auch gebeten, was wir machen werden, also unter dem Podcast oder unter dem Video, was auch immer ihr schaut oder hört, werden wir einen Link reinstellen äh, mit einem PDF für die Morgenseiten. Mhm. Und ganz, ähm, ganz spontan kam mir noch die Idee eine der ersten Kontakte, die wir auf Insta hatten, war auch dein Zukunftssprung. Hm, ja. ähm, da hast du ja so eine Anleitung äh, uns gegeben. Die fand ich total super und ich habe das. Ich weiß, ich habe das damals auch gemacht. Ich habe auch meine Seiten noch. Meine Zukunftssprung. Ja, also ich fand das, fand das total cool und ähm, vielleicht können wir das auch in, in PDF packen. Du hast das ja schon alles und äh, vielleicht die eine oder der andere würde das gerne mal ausprobieren. Mhm. gerade jetzt ähm, in den Zeiten, wo wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Mhm. Eine Freundin hatte gerade äh, gestern zu mir gesagt, du, das ist im Moment, wir sind im, im Auge des Sturms. Mhm. Also wenn, wenn ihr euch alles so einen riesen Sturm, so einen tornado, den wir aus Amerika kennen, vorstellt und wir sind gerade in der Mitte, da ist es windstill mhm. ähm, und wir wissen gar nicht, was draußen gerade passiert und wenn der Sturm irgendwann aufhört und wir vor die Tür gehen und sehen, was steht noch, was bleibt, was steht nicht mehr, vielleicht gerade dieser Zukunftssprung, dass der
1: euch helfen könnte, eure Zukunft euch vorzustellen. Ja. Wirklich, was meinst du dazu? Ja, absolut. Also ich finde... Ähm ich finde, gerade so Zukunftssprung ist ja so ein Thema, was ich gerne nutze zur Visionsarbeit, weil man da so groß denken kann. Und die Idee dahinter ist auch, sich die positivste Zukunftsvorstellung ja. tatsächlich dann zu nehmen. Und nicht, nicht worst case oder mhm. so eine mittelgute, mhm. sondern die aller, allerbeste. Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, natürlich muss man gut darauf achten, also es darf nichts Zynisches werden, mhm. ähm, aber es hilft tatsächlich, sich gut, ich nenne es auch gerne so einzuschwingen, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen spirituell esoterisch anhört, mhm. aber es geht halt auch darum, mh, gerade im Thema Zukunft gut zu überlegen, welche Narrative will ich mir denn eigentlich selber erzählen, ja. weil wir kriegen ja auch ganz viel, ganz, viel, ganz viele Dinge, gerade durch die Medien und Natürlich ist es so, die Medien dürfen uns aufklären und tun sie auch und was aber viel Aufmerksamkeit natürlich auch bekommt, sind Dinge, die natürlich Schlagzeilen sind und ah, Katastrophe und so weiter. Und die halt auch die Wahrheit verzerren. Ja, genau, wie alles. Also es ist ja auch immer ja. so ein Fokus. Und da auch nochmal gut zu achten, welchen Fokus mag ich mir setzen. Das hat für mich nicht, nichts jetzt irgendwie mit sozialpädagogischer Romantik oder so zu tun, <lacht> sondern einfach so mit dieser Idee, welchen Fokus will ich für mich stärken. Weil da ja auch die Energie mit hingeht. Genau. Und weil wir damit auch bemerken, ob es uns damit besser geht oder schlechter geht. Also wenn wir jetzt auf Zukunft schauen, macht es einen großen Unterschied, welche Geschichte wir uns von der Zukunft mhm. erzählen. Immer so in dem genau. Sinne, da wo meine Aufmerksamkeit hingeht, das ziehe ich an. Genau, das wäre so dieses Prinzip gesetzter Resonanz. Ne? Mm. Ah, das hat einen Namen. Okay. <lacht> Was dazu gelernt, danke.
0: Hör doch auf. Also unter dem würde ich nennen, das ist nie gesetzter Resonanz.
1: Dann, gut. Okay. Ja, und ähm, ich genau, also ich finde einfach, wie wichtig das ist, dass wir da auch auf uns selbst achten. Und das ist vielleicht ja. auch so ein Punkt bei dieser Erzählung, also auch als wir in diesem Vorgespräch waren. Ich muss sagen, als ich zum Beispiel bei diesem letzten Arbeitgeber war, an der Uni damals, also mein persönlicher Endgegner, habe ich ja gerade noch so erzählt, ich war da sehr stark immer für mich unterwegs, hat immer, das müssen die doch verstehen, nein, das will ich nicht und mm, so. Mhm. Und äh, nicht jetzt, dass ich so ein unglaublich temperamentvoller Mensch bin, ne? ich bin unglaublich diplomatisch, also. also wirklich, ich bin da sehr ruhig mit, aber es gibt trotzdem Dinge, die mag ich nicht und das sage ich dann auch. Mhm. Und äh, gerade so in der, in der letzten Station hatte ich eher den Eindruck, ich verliere selber meinen Fokus für das, was ich kann. Also Aha. es gab so viel Idee davon, so viel geteiltes Leben in dieser Station, dass ich ja viel kleiner bin als all die anderen. Und dass man das auf keinen Fall jetzt sagen darf in einer Sitzung. Und dass man sich bitte zurückhält. Und all die Dinge, die ich schon vorher mitbrachte, für die ich eingestellt wurde, die wurden 80.000 Mal durchgekaut. Und man hat das dann so mit Rotstiftformat fünfmal zurückbekommen, wo ich mir dachte, Okay, am Anfang dachte ich noch, echt jetzt, Leute, funktioniert das hier so? Aber dann nach den Jahren war es dann so, ich hatte mich dann daran angepasst mhm. und habe dann echt von mir gedacht, oh, darf ich das jetzt? Könnte ich das machen? Und wenn man jetzt mal so rückblickend schaut, also gerade der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja ganz viel eigenes Potenzial heben, sich selbst Dinge möglich zu machen. Also ich würde sagen, das war dann wieder so ein riesiger Sprung. Also es gab bei mir echt die Idee, darf ich das jetzt? wenn mhm. ich jetzt draußen, was in der Welt erzähle, wie jetzt hier gerade? Das mhm. hätte ich vor drei Jahren, in keinster Weise hätte ich das getan oder vor vier Jahren. Da wäre viel zu viel Angst mit dabei gewesen. Und jetzt ist das aber wieder für mich möglich, weil ich da wieder für mich hingekommen bin, also bei mir zu sein, selbst zu überlegen, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist und ähm, mich aus diesen Geschichten rauszuziehen und aus diesem Umfeld mhm. Und das ist aber auch, und das ist wichtig, dass wir das unterstreichen,
0: das ist ein Prozess. Mhm. Ähm, unser, unser Selbstbewusstsein, so wie du auch in den letzten Job reingegangen bist, das ist da. Und das, so wie du das beschreibst, ist jeden Tag ein kleines, wie eine kleine dünne Scheibchen, immer abgeschnitten worden. Und irgendwann bleibt halt irgendwo was Verkümmertes nur übrig. Und das passiert, glaube ich, vielen von uns. Ähm, dass wir eigentlich glauben, das wissen wir doch, das kennen wir doch. Mhm. Dann kommt irgendeiner daher und stellt sich breitbeinig hin und sagt, nee, falsch, 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 falsch. Wenn er das lange genug macht, irgendwann kommen wir in die Selbstzweifel. Mhm. Und das, was du so schön beschrieben hast, ist, dass das wieder ein Prozess ist, das dann wieder aufzubauen. Dieses Sagen, ich darf. Ich finde diesen Satz so wichtig. Ich darf. Mhm. Also ähm, ein Stück weit vielleicht wenn er nichts aus dem Video oder aus dem Podcast rausnimmt, außer dass er euch abends vielleicht die zehn Sätze schreibt, ich darf. Was auch immer dahinter steht, ich darf stinkig sein, ich darf, ich darf auch mal mutlos sein, ich darf auch mal lustlos sein, ich darf auch mal Schwäche zeigen. Einfach so diese Ich darf Sätze mal für euch ausprobiert, um zu sehen, ach, wie fühlt sich das eigentlich an.
1: Ja, absolut. Also das ist genau das auch ähm, zum Thema Journaling. Also ich ja. habe damals gemerkt, dass ich genau an diesen Glaubenssatz dann auch geraten bin. Mhm. Wer erlaubt mir das jetzt, das zu tun? Mhm. Also wer erlaubt mir jetzt zu sagen, ich äh, setze meine Homepage on, die ja. ist jetzt online. Oh. Und ich habe irgendwie immer noch darauf gewartet, dass jemand sagt, ja, ich erlaube dir das. Und mhm. ich habe auch ähm, tatsächlich in mir drin immer so einen Satz gehabt wie es ist dir nicht erlaubt. Mhm. Also was denkst du auch eigentlich, wer du bist? Mhm. So, ne? so,
0: Geht ja äh, in die Richtung, ich bin nicht gut genug. Ja. Na? Und das mit der Homepage, das ist ja nicht nur ich darf sie online setzen, sondern auch dieses, ich darf sie ja erst online setzen, wenn sie gut genug ist. Das <lacht> heißt, wenn du mir sagst, du darfst sie online setzen, dann ist sie gut genug.
1: Genau. Und ich erinnere mich auch noch. Ich äh, habe vor der Selbstständigkeit natürlich auch Kurse besucht bei uns hier in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ne? Und es gibt ja diese wundertollen Standorte, äh, wo man sich beraten lassen kann und so. Ja. Und ich glaube, ich habe die echt. Ähm, nur noch genervt am Ende. Ne? Also man hat ja freie Beratungsstunden ne? und dann kannst du hingehen. Aber eigentlich ist gedacht, dass du da dich ein oder zweimal beraten lässt. Ja. Aber ich musste da fünfmal hingehen. Ne? Und habe dann irgendwie mit denen auf die Zahlen geguckt und gesagt, so, das würde ich jetzt nächstes Jahr verdienen und so sieht es aus. Und, und ich weiß noch, und ich habe ja heute noch Kontakt zu denen, die sind auch wirklich toll, das ist ein wirklich tolles Team. Und die saß so vor mir und sagte so, Frau Neumann, irgendwann müssen sie es auch einfach tun. <lacht> Das ist mir auch so gerade. Irgendwann äh, musst du es auch mal machen. <lacht> ja, genau. Und dann sagte sie irgendwie noch, als sie mich so zur Tür raus begleitete, "Nur Mut." Und ich hatte so das Gefühl, das war aber so gemeint wie: "Jetzt kommen Sie bloß nicht wieder. Jetzt Sie Mut und machen das. <lacht> kommen Sie das wieder, wenn Sie es gemacht haben. Dann dürfen sie. <lacht> Genau. Das war, ja. gut. das war gut. Aber ich also glaube, das ist
0: auch das Schöne. Ähm, und ich teile das mal mit, mit den Zuhörern, mit den Zuschauern. Ähm, bei dir sieht man am Rand ein Stück weit von dem, von dem Rest des Zimmers. Ja, Ich habe dich ja gefragt, ist das okay für dich? Ja. Und du hast gesagt, ja, es ist okay. Das ist so dieses, aber weißt du, dieses Zeichen, dass du, dass es dir nicht wichtig ist, dass es perfekt ist, sondern dass es gemacht ist. Weißt du? Ja. Ich glaube, diese ja. 80-20-Regel, die an der darf ich auch noch lernen. Für die, die <lacht> kennen, ist so, mit 20% Aufwand schaffen wir 80% der Arbeit. Und im Umkehrschluss und die letzten 20% brauchen halt dann 80 Prozent der Zeit. Oder ich kenne es vom Renovieren oder vom Umziehen. Der Umzug ist eigentlich, die Mehrheit, die 80% von allen Sachen ist in 20% der Zeit umgezogen und dann die letzten kleinen, kleinen, ich habe doch bloß nur drei Kisten,
1: brauchen dann 80% der
0: Zeit. Also. Irgendwann ist mal gut, und das finde ich so erfrischend. Dieses Mach mal.
1: Ja, danke. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich merke: so eine Wand oder so, die ist gut für, ähm, weiß ich nicht, welches Webinar mit Teams oder mhm. sonst was. Aber es passt ja auch so gut dazu, was wir hier heute machen. Also was ist auch noch da? Genau, das ist auch genau, ein bisschen anderer Raum hier zu sehen. Na genau, du bist, du bist ja
0: nicht nur, du bist ja nur nicht die Christine, die halt jetzt da beruflich ihre Expertise. Macht, mhm. sondern du bist ja auch die andere. Und von der anderen wollten wir ja was zeigen. Ja, genau. ja. Und ich würde gerne ähm, lass mich mal so zum Abschluss so ein, zwei Fragen mitstellen. Mhm. So, so, zack, Fragen, zack, Antworten. Was würdest du sagen, sind deine drei
1: wichtigsten Werte? Ah, jetzt, da merkst du schon, Freiheit. Mhm. Das ist absoluter Punkt 1, hängt bei mir auch ja. am Schlüssel. <lacht> Tür frei genau. Freiheit Palette also, Freiheit, <lacht> genau Humor ja äh, Absolut, das ist wichtig Also mir ist es tatsächlich auch wichtig, gerade wenn wir auch schwierige Sitzungen haben Humor nicht zu verlieren ja. Also das gehört damit rein Und ähm, Ah, das ist jetzt nochmal interessant Was könnte ein dritter Wert sein Also Freiheit und Genau, Freiheit Freiheit, 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 Selbstbestimmung. Also, ich habe das mal einen Tag noch gemacht und da war ich, ähm, habe ich tatsächlich noch herausgefunden, dass Liebe für mich ein Wert ist. Ich habe so einen tollen Planer, wo ja. man auch ähm, nochmal seine Werte überprüfen kann mhm. und das war total interessant für mich, dass ich dachte, Liebe, das ist ja interessant. Ich erzähle mir die ganze Zeit von Frei sein und ähm, selbstbestimmt sein und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich diese Werte gegeneinander aufwiege ist mir dieser Liebe Aspekt also auch die Beziehung, die mhm. ich habe, noch viel wichtiger als das Frei sein Man musste die so priorisieren. Mhm. Also ich nehme die drei. Mhm. Freiheit, Humor und Liebe.
0: Okay. Ja. Um, was würdest du sagen, ist das Motto deines Lebens?
1: Ja. Was steht über deiner Tür? Ich habe tatsächlich kein komplettes Lebensmotto. Aha. Aber ich habe immer wieder einen Spruch, der mir derzeit auch auch immer wieder hilft und der auch zu dieser Geschichte passt und so, Aber der geht so ungefähr in diese Richtung. Du merkst, dass du vom Weg abgekommen bist, wenn du noch am Rande mit den Dornenbüschen kämpfst. Warte mal, das musst du jetzt gerade nochmal sagen. Sag nochmal. Du merkst, dass ja? du vom Weg abgekommen bist oder ja. auch von deinem Weg abgekommen ja. bist, wenn du noch am Rande mit den Dornenbüschen ja. kämpfst. Das ist ein guter. Das ist ein Gute. Und das hat für mich, heißt es auch sowas wie, also jetzt auch wenn ich so auf diese Jobthematik mhm. gucke und auch so allgemein, wenn ich zu viel für etwas kämpfen muss. Mhm. Zu viel. Das heißt nicht, dass ich nicht für irgendetwas kämpfe, mhm. natürlich. Aber wenn es zu viel ist, ist es doch möglicherweise nicht das Richtige für mhm. mich. Und dann kann ich das mal so annehmen und sagen, es darf etwas anderes für mich sein.
0: Ich hatte auch gerade letztens so ein Gespräch, genau den, den Spruch hatten wir nicht, aber es war wirklich so der Gedanke, Gib 100 Prozent, gib auch 120 Prozent, aber wenn du merkst, dass du einfach, dass es dich nicht glücklich macht, dass du nicht weiterkommst, dass du nicht die Ziele erreichst, die du willst, überlege dir, ähm, ob es der richtige Weg ist. Überlege mhm. dir, ob es das richtige Ziel ist, das richtige Unternehmen, der richtige mhm. Job ist und was Alternativen sind. Und dann wäre wieder so dieser Zukunftssprung, ja. so eine schöne Übung zu sagen, du Augen zu und fang an mit Träumen. Ja. Wer zu und deiner sechsjährigen Version und Träume?
1: Ja, und darf ich, ich dazu noch eine Anekdote erzählen. Ja. So, also ich habe es jetzt in der Selbstständigkeit, merke ich es ja viel stärker. Also da ähm, spielt auch natürlich dieses äh, 80-20 mhm. mit rein. Also man kann natürlich auch sagen, wenn ich auf meinen Jahresumsatz gucke, machen 20% aller Kunden 80% des Umsatzes. Ja. Und manche andere sind vielleicht, ähm, ziehen viel Energie. Und ähm, ich kriege nicht so viel zurück. Und das muss ich auch gut im Haushalt, mhm. für mich haushalten. Da muss ich sehr gut gucken, ähm, wen habe ich da? Mhm. Wo kriege ich viel zurück, dass ich auch wieder viel geben kann? Es ist völlig normal, dass es Teamprozesse gibt, die mal aufwendiger sind, die konflikthafter sind, die schwieriger sein können. Aber es darf nicht nur das Schwierige geben. Also ja. es muss auch da ein, guter, ein gutes Haushalten sein. Und noch so, ein, so eine Anekdote, jetzt gerade auch mit meinem Institut, das ist ja mehr so eine Mischung aus Institut und Community und Plattform, ähm, gab es so die Idee, dass ich äh, anfange, auch selber mh, Menschen auszubilden in der Beratung. Mhm. Und ich habe echt gedacht, ich könnte da wieder anfangen. Also ich mache so Grundausbildung zu systemischer Beratung. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich auch in so einem Dachverband mit dabei. Und da kam wieder an den Punkt, dass es dann hieß: Ja, du kannst es machen. Aber es würde bedeuten, wir haben jetzt nochmal das alles geändert. Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob du das überhaupt kannst. Mhm. Also da gab es so die Idee, ich mache das mal so ganz offen, wir überprüfen dich jetzt nochmal fünf ja. Jahre. Ja, 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 ja. So und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will das nicht mehr für mich. Das ist, also jetzt bin ich an einem Punkt für mich angekommen, wo ich ähm, auch jetzt nicht mehr 25 bin oder 27 bin und wo es mir nicht mehr darum geht, die nächsten fünf oder zehn Jahre überprüft zu werden. Ob ich irgendwie ein Potenzial habe oder irgendetwas kann ähm, oder wo sich vielleicht auch wieder Reibungen ergeben. Ja, <lacht> oder, oder wo du dich wieder beweisen musst, obwohl so. du ja eigentlich weißt, du
0: kannst es. Ja, genau. Also, es ist so, dieses externe, ähm, wieder auf dem Prüfstein stehen. Und da ist ja auch gar nichts. Es ist ja auch gut, dass es überprüft wird. Aber irgendwann ist auch mal gut. Also genau, richtig. Und es hat auch alles
1: eine Berechtigung, ja, finde ja. ich auch. Also, es ist auch gut. Es hat auch was mit Qualitätsstandards zu tun. Also, überhaupt jetzt nichts gegen die Entscheidung des Dachverbandes. Alles in Ordnung. Nur für mich war es dann wieder so, dass ich gemerkt habe, ich will das für mich gerade nicht mehr.
0: Genau. Und das genau. ist in
1: Ordnung. Ja.
0: Genau. Christine, zum Abschluss, was würdest du gerne noch den Hörern, den Zuschauern mitgeben? Ja. Noch ein <lacht> so, Gedanken, was wir nicht angesprochen haben, wo wir, wo wir nicht reingeschnuppert haben, was gäbe es mhm.
1: vielleicht noch zu sagen? Ja, ich glaube, so ein Punkt, der zwar schon so mitschwang, aber der mir sehr wichtig ist, was mir nämlich damals passiert ist, ist, dass ich ganz viel Verantwortung abgegeben habe. Also ich habe darauf gewartet, dass jemand selber, weiß ich nicht, ein Potenzial bei mir erkennt mhm. und sagt, wow, oh, da können wir noch was anderes rausmachen. Und für mich ist so ein Learning gewesen, dass sich selber ja. ähm, für sich selbst zu tun. Die Verantwortung nicht bei uns selbst ja. und wir müssen dafür einstehen, dass es uns gut geht und ja. ähm, dann vielleicht auch unser eigenes Potenzial da am Ende heben, dass man nicht gar nicht irgendwie so eingebildet, sondern gut auf sich zu schauen, zu sagen, boah, was kann ich, was kann ich möglicherweise auch nicht, und da auch drauf zu schauen und das dann für uns möglich zu machen. Nicht die Verantwortung an andere abzugeben in der Hoffnung, dass sie äh, ja, uns irgendwann etwas möglich machen. Das ist für uns so was auch heute immer noch sehr wichtig ist. Ja. Ja.
0: Nein, ich finde das, ich finde das einen ganz schönen Gedanken. Ähm, das ja, das ist der Spruch des, des Glückes, eigener Schmied zu sein. Gibt es doch so ja. einen dummen Spruch, so einen Kalenderspruch. Das ist aber gar nicht so dumm, finde ich. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn, so wie du das beschreibst, selbst zu wissen, wo liegen meine Stärken, wo liegen auch meine Schwächen, ja beides, Stärken und Schwächen, mhm. was passt zu mir, was passt nicht zu mir, das, das hast du ja aus den, aus den beruflichen Erfahrungen auch gut beschrieben, ähm, und wo möchte ich, wo, wo ersehne ich, wo träume ich mich hin? Ja. Und, und wie könnte ich heute so den ersten Schritt, auch wenn wir heute alle so eingedämmt sind und sagen können, ja, wir können im Moment gar keine Entscheidung treffen und nichts, doch so einen ganz kleinen Schritt, finde ich, kannst du auch heute schon machen, hin zu deinem Traum. Ja. Und wenn du dann merkst, dass du dich halt an den Dornenbüschen da, da kratzt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Traum gewesen. Aber das merkst du auf dem Weg, ne? So wie du gesagt hast, Christine, du musst ins Tun kommen, hm, ja. in die Bewegung, ins Machen. Und ähm, ich glaube, jetzt so diese, diese, dieses Oxymoron, dieses wir sind eigentlich sehr eingeengt und sehr starr im Moment. Und nichtsdestotrotz, lasst uns doch in, lasst uns doch schon mal denken und träumen.
1: Ja. Und wie hilfreich das auch sein kann, da so. Richtung zu spüren und ja. so Vision. Also wenn ich jetzt dann noch mal so auf mich schaue, dann merke ich, ja, ich hatte mir jetzt vorgenommen in diesem Jahr, ich mache noch mal viel mehr Workshops mit Vernetzungsmöglichkeiten und ich möchte mehr zu Workups, also Meetups einladen und lass ja. uns alle vernetzen. Corona. Und dann so, nein. Danke. <lacht> so, hä? Okay. Und jetzt habe ich natürlich auch Aufträge, die auf Eis liegen. Klar ist das so. Ich habe andere, die in digitale Formate übertragen werden. Ja, fein. Und trotzdem ist aber so, dass da Zeit entsteht. Und mhm. mein Gedanke war, jetzt trotzdem nutzen wir das. Also gut, ja. dann mache ich jetzt gerade Vernetzungsangebote einfach so. Mhm. Und es haben sich da jetzt zum Beispiel auch Leute angemeldet, Coaches und Beratende. Wir treffen uns da jetzt jede Woche, wirklich in drei Gruppen. Eine vierte wird gerade eröffnet in Zoom-Calls, die ich dann mit den Leutchen da moderiere und in der Facebook-Gruppe. Und das ist unglaublich, was da gerade entsteht. Und das, ist, das trägt auch nochmal so durch die Zeit. Also zu sagen, das ist die Richtung, die ich anstrebe, das ist das, wo ich hin will. Und jetzt ist es nicht so nach Plan gegangen. Egal, kann ich was anderes gerade draus machen. Das ist auch wirklich, wirklich schön. Das trägt einen dann, ja. Das glaube ich, auch die Zeit zu nutzen, um nicht in die Starre,
0: in der Starre zu bleiben, sondern mhm. weiterzudenken, Alternativen, kreativ zu werden. Mhm. Also, wenn wir jetzt nicht kreativ werden, dann weiß ich auch nicht, was es noch braucht. Genau. Also, ich danke dir. Also, wirklich von, von hier darüber zu dir, von meinem Herzen. Ich fand ähm, das schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, aus deinem Leben zu plaudern. Ähm, uns ein Stück weit deine Weisheiten mitzuteilen. Äh, ich freue mich auf deinen PDF zu deinen Morgenseiten. Ich werde dann meine äh, Abendseiten weil ich mache das am Abend. <lacht> das das ich Morgen und Abend, dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Wir haben ja jetzt Zeit. Genau. Und ich werde halt auch drunter machen, den Link einfach auf deine, auf deine Homepage ähm, mit, mit Insta und Facebook. Und wer sich mit dir vernetzen will, wer vielleicht weitere Fragen hat, wer nachspüren will, wer ähm, mehr über dich erfahren will, kann über die Schiene dann mit dir in Kontakt treten.
1: Ist das so für dich okay? Auf jeden Fall. Ich danke dir. Und äh, vielleicht auch noch mal so, es gibt bei mir eine ganz große Offenheit, sich einfach auszutauschen, zu connecten. Also Das merken wir so an uns beiden auch einfach mal auch zu Mensch zu Mensch auch zu reden. Und das muss nicht immer was Methodisches sein. Das darf es auch einfach nur so geben. Ja. danke Anja. Dan danke für diesen wertschätzenden Rahmen. Danke dir dafür. Gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com